0: Bom, Tote, eu, como eu não edito podcast, a gente não tem uma vinheta, né? Coisa linda, assim. Então, queria pedir que você fizesse uma vinheta pra gente.
1: Ah, que eu fizesse uma vinheta? <risos> Mas tu é uma vinheta de apresentação do... Ó, do, do... Oh, virando a câmera aqui, porque tudo... aqui tem um erro de gravação, tudo making off, tá? Porque tem circulação em casa, então a gente... eu não quero fazer Por que... o, o Fábio Porchat.
0: É, que aconteceu Só para quem estiver ouvindo, é porque a gente grava o vídeo também e joga no YouTube. Então, se você quiser assistir a conversa, vai para YouTube. Isso aí.
1: E eu tô mudando a minha câmera de posição aqui para evitar nudes ao fundo. <risos> é... Pode ser mostrando Bom, uma
0: sonoplastia, pode ser um beatbox,
1: pode ser o que você quiser. Um beatbox não é meu talento, mas... Aliás, nada que seja musical é meu talento, tá? Vou deixar claro. Eu tenho isso estar... é
0: uma curiosidade um ótima tua.
1: Ó, eu já vou começar falando bobagem, porque eu disse, eu disse sempre pro Lucas que... Eu acho que eu já te disse isso. Que eu nasci, ok? 30 minutos depois veio o ritmo. E acoplou <risos> o meu corpo. Ele não nasceu junto comigo. Eu sou uma pessoa que gosta de escrever, que, que já fiz teatro, assistiu inclusive, gosto de atuar, uhum. dirigir, mas eu não tenho talento musical. Mas vamos lá, vou inventar improvisar uma vinheta aqui. É... Não, essa música vai ficar muito horrível. Eu ia... É assim <risos> eu, ia que eu, ia fazer... eu ia... Não, eu ia fazer a abertura do Fantástico dos anos 90, que saía As Mulheres da Água, assim, sabe? Nossa! Tudo... Ah, ah, tudo... Eu não sei fazer, não vou lembrar do som, mas vamos lá. Tadadá, tan, tan. Deu. Isso. NagleCast. É o que eu consigo.
0: <risos> <risos> e aí, galera, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio de Nagocast, Hoje com uma presença muito especial, muito ilustre, que é o Carlos Totti, que começou como um, um, um líder, um gerente. Depois virou um amigo, depois virou quase um pai. E hoje é isso aí. Hoje a gente tá longe, mas a gente tá sempre conversando. E eu queria que você se apresentasse, falasse aí a tua bio. Pode ser do tamanho que você quiser falar. Se apresenta as pessoas que não te conhecem. E seja muito bem-vindo, já você tá em casa.
1: Obrigado. Muito obrigado. Muito feliz de estar batendo esse papo contigo, como tu falou. A vida nos trouxe em vários momentos diferentes uh, a, a, a estarmos juntos. É né? sempre assim... Uma situação acontece e a gente acaba se reencontrando, o que é muito legal. É verdade. É, bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Carlos Totti, mas pode me chamar de Totti mesmo, assim para ter uma analogia o jogador de futebol lá da Itália, pra quem conhece. É... é bonito igual, viu? É? Eu achei que eu fosse mais, mas ok.
0: Não, porque é bonito igual.
1: Ah, ok, só não tem a conta bancária dele. É... <risos> eu tenho... Hoje, 41 anos, quase 42, daqui dois meses e um pouquinho. Uh, super jovem, evidentemente, se o Lucas falar alguma coisa ao contrário. Não, super jovem. Eu, eu entrego todos os podres dele da época do, de, dos estágios. Meu né? oh, Ó, só, hoje... só um
0: parênteses aqui. Eu, eu fui estagiário do Toti, foi meu <risos> primeiro emprego na área de comunicação, fui com o Toti. Inclusive, o Toti faz parte da minha, da minha história do Nagô que eu falo, que, tipo, a primeira cagada que eu fiz de organização foi com o Toti. O Toti, tipo, eu já fui estagiário dele. Aí depois eu saí da Band, trabalhei em outros lugares. Voltei pra Band como colega do Toti, que daí ele mudou de área e eu também. Tipo, os dois foram pra áreas, mas a gente trabalhava na mesma sala. E aí a gente virou colega, amigo, assim. E aí depois a gente já virou sócio também, tipo, um negócio. Então, assim, ó, a gente tá sempre
1: se cruzando de alguma forma. E depois eu virei na Golito também, né? Tô é, até hoje lá na, na, na
0: verdade Inclusive, se você não é na Golito, o link tá na descrição. Você pode apoiar a partir de um real por mês. Quem não tem um real, Tote, por mês? Um realzinho? Não, todo realzinho. tem. Cai no bolso um real só.
1: Ó, eu tô lá Fez. contribuindo. Eu acho que é super fácil aproveitar e fazer o merchan. Vamos lá, todo mundo vai se porque Tem muito conteúdo bom, inclusive. É, bom então, é engraçado, até já que tu falou que o assunto é livre, eu vou fazer um gancho de uma coisa que tu citou aqui, que é o seguinte, engraçado que a gente teve situações lá no passado, no teu primeiro emprego, com questões de organização, e hoje tu tem canal, um projeto que trata exatamente desse assunto. eu podia te entregar, inclusive, e dizer que Gente, tudo que ele vende, que ele propõe aqui, é, ele não utiliza nada na vida real, tá? Tô brincando. <risos> imagina, imagina a calúnia acaba, tô brincando. Ele faz assim. <risos> ele faz assim, ele faz, ele que faz, faz tudo, gente. <risos> Bom, eu tenho, eu vou fazer 42 anos, minha vida não acabou ainda, tá? Eu ainda tenho vida pela frente, pra, pra quem acha que depois dos 40 não existe nada. Uh, só tenho formação, graduação em publicidade e propaganda, uh, pós-graduação em marketing, e agora eu estou começando uma segunda pós-graduação, um novo MBA, que começa amanhã, inclusive, na SPM, oh. é, que o tema é Big Data, big data né, que é, as pessoas costumam conhecer melhor, aplicada ao marketing. Que, em grande resumo, para quem desconhece o que, que isso significa, porque hoje em dia todo mundo ouvindo assim, Inteligência artificial, metaverso, Big Data, meu Deus, o que é isso, né? Big Data, como diz o Big, é grandes, grandes dados, né? São todos os dados que existem no mundo. Quando a gente está acessando uma rede social, quando a gente está acessando um site, nós automaticamente estamos gerando dados para as pessoas que detêm aquele site. Então, por exemplo, todo mundo trabalha aqui, a maioria trabalha para alguém, para algum cliente, para alguma empresa. Esse cliente tem rede social. E lá na rede social ele vai descobrindo através dos dados, por exemplo, ah, meu público é mais feminino, ou meu público é mais masculino, meu público é mais jovem, meu público é mais maduro, é mais classe C e D, ou mais classe A B, enfim. Os dados trazem esse tipo de informação. E o que que hoje, esse curso que eu vou fazer, por exemplo, vai vai me permitir entender melhor? Bom, a partir disso, o que eu faço com esses dados? Tem um milhão de dados, todo mundo tem dados, mas assim, o que que eu faço com isso para transformar numa estratégia de marketing? para criar uma campanha a leitura
0: e a estratégia fazer leitura. em cima dessa leitura.
1: Isso aí. E criar uma ação de marketing, né? Então eu tô bem animado para essa pós. Vai ter um pouquinho ah, também é. de inteligência artificial, vai ter um pouquinho de CRM, uh, Pessoal, também, eu tô fazendo uns cursos de metaverso, tô todo high tech aí nos meus pós parelhos. Olha, é, meu. Tá, tá, é, tá legal. Que massa. E, e é isso assim, posso falar para vocês que eu trabalhei Deixa eu ver, eu me formei em 2002, há 20 anos. Eu estou entregando aqui. Nesses 20 anos eu trabalhei com comunicação. Eu já, né, eu já passei por produtora de eventos, já passei por assessoria de comunicação, já passei para agência, mas a maior parte desse tempo foi em TV. né? Eu trabalhei na, na, por um tempo prestando serviço para a RBS TV, que no Rio Grande do Sul é afiliada da Rede Globo, né, para as pessoas. Tem pessoas de todos os lugares para elas entenderem.
0: Importar, Isso.
1: Hein? Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E hoje em dia eu estou entre Porto Alegre e São Paulo, né? Indo e voltando pelo meu trabalho atual. Depois eu passei um a maior parte do tempo na Bandeirantes, no grupo Bandeirantes, onde o Lucas trabalhou comigo nessas duas vezes que ele citou anteriormente. Uh, depois eu fui para um outro grupo de comunicação que é super novo aqui no Rio Grande do Sul. Tá fazendo, tem três anos de existência. Que se chama RDC-TV, que é a Rede Digital de Comunicação. Que é uma TV toda pensada para a internet. Mas ela pega também na, através do sinal de TV, uh, claro, net. Uhum. E agora, atualmente, eu estou num projeto novo. Vai fazer 10 meses que eu estou em um canal de uma plataforma de streaming. E essa plataforma de streaming ela pode ser vista e acessada do mundo inteiro, né? Pela Smart TV, pelo celular, Android ou iOS. Então eu estou aprendendo sobre o mundo da, da, uh, do streaming, né? Que é o Netflix, Google Play, fazendo comparações para as pessoas assim, né? HBO, enfim. Então eu venho com essa experiência da... Te... Como chama? Soul TV é o nome da plataforma, tá? Soul TV. S-O-U-L TV. TV, TV. Isso, Soul. Soul TV. A plataforma é essa. Dentro dessa plataforma tem vários canais. Hoje tem mais de 140 canais. Inclusive a CNN tá lá. Uh, e ela é gratuita, você não paga mensalidade. Então isso é um diferencial. Tu baixa o aplicativo, faz o download para TV Samsung, LG e para celular para qualquer celular Android ou iOS. Vai lá na lojinha, baixa, não paga nada. É. Tem 140 canais disponíveis para a pessoa ver no menu lá. E um desses canais é o canal que eu sou diretor hoje, que é o You Miss. You de Univers Miss. Uh, que depois eu entro no mérito do que, que se trata, os conteúdos do canal, fazendo uma analogia, pensa em GNT aí, que trata de moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, viagens e o mundo das Misses, que é um parênteses que depois a gente vai comentar aqui. Que o Lucas teve o privilégio de trabalhar junto comigo uma vez na Band, nesse projeto, que agora tá nesse canal que eu tô, né? Mudou de canal, mas o projeto ah, está lá. Da Band. Saiu, saiu, saiu da Band. Agora quem tem a franquia é o miss e, então, assim, eu pego toda essa minha bagagem de não sei quantos anos de TV tradicional, aquele grupo de TV que a gente conhece, tô agora aprendendo tudo no mundo do streaming e tô começando a estudar Big Data. Então, assim, só novidades.
0: Só coisa boa. E já dá para puxar um gancho bem legal sobre isso, né? Sim. Você começou em 2002, você falou que se formou?
1: Isso, em 2002 eu me formei na graduação, mas eu já trabalhava, né? Eu sempre trabalhei durante todo o período Sim. da faculdade. E de qual cidade que você é, Tati? Eu sou de Pantano Grande, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que tem 9 mil e alguma coisa habitantes. Não tem nem 10 mil habitantes. Uhum. Uh, claro que a graduação, a universidade, foi numa cidade uh, próxima, em uhum. Santa Cruz do Sul, na, Uni, na Uniski. Então até a gente conversou uhum. fora do, do podcast aqui que, eu sou um cara que vem do interior, de uma cidade super pequena, de uma carreira bem específica, que, é, que a gente sabe que é um mercado mais complexo, né, publicidade, marketing, comunicação. Era naturalmente para de repente, eu ter criado uma vida lá onde eu tava, minha família tá lá, então, né, montar uma, uma estrutura de vida lá. E hoje eu tô aqui, em Porto, entre Porto Alegre e São Paulo, é, num numa plataforma de streaming que pega no mundo inteiro, tendo reuniões com pessoas, assim, sei lá, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Colômbia, do Brasil, me virando nos 30 do meu inglês, e <risos> o uh, estudando muito. E isso só prova que, de repente, se tem alguém nos ouvindo aqui, tá começando a, tudo lá, tá estudando, começando uma profissão nova, enfim, no começo de uma profissão, nossa, vai ser tudo tão difícil. Eu, eu não vou ter espaço. Eu não moro numa grande capital. Eu não aprender o todas negócio as né? Isso do Tarde também. Tipo, olha, eu tenho 40 anos. Eu decidi o quê? Ah, eu vou para o streaming. Agora eu vou estudar e fazer uma pós-nova e vou começar uma carreira nova de análise de dados para marketing. Uhum. E estou estudando metaverso. Eu fiz um curso de metaverso semana passada, muito legal. Que massa para entender um pouco mais profundamente o que que significa e, o que que, e as ferramentas, uhum. né? E aí eu brincando, ah, eu sou o tiozão do rolê, né? <risos> Aqui no, no, no curso do metaverso. Mas ao, mesmo, é, mas ao mesmo tempo eu pensando assim, bom, que bom que eu tô tendo a chance agora de aprender sobre isso, e quero fazer, me aprofundar ainda mais, porque vai ser o, provavelmente dois, três, quatro anos, isso vai estar ditando muita coisa no nosso mercado de de comunicação e eu vou estar sabendo tudo eu vou ser uma pessoa que talvez vou estar à frente de outras que até são mais novas mas que não não estudaram aquilo então na verdade a questão não é a idade, a questão é a disposição
0: perfeito não, é isso. Né? Se sentir jovem
1: na mente, sempre curioso, quero aprender, quero saber.
0: Quanto a gente se sabota, né? Por N motivos, né? A idade eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente costuma sabotar, né? Sabota a idade pra estudar, sabota a idade pra achar que, sei lá, não vou conseguir um namorado, uma namorada a mais, tô velha, tô velha, né? Primeira coisa que a gente sabota é isso. Depois a gente sabota quem nós somos, o que nós aprendemos. Sei lá, tu acha, Toti, que o que você aprendeu lá em 2002, 2003, você não aprendeu nada que utiliza hoje, trabalhando com Big Data, sabe? Cara, tudo se usa, tudo se aproveita. Só que assim, as pessoas acham que elas têm que escolher uma coisa e essa coisa é muito importante, é uma preciosidade que ela não pode errar. Se cair no chão, já era, quebrou, sabe? Não, Não pode perder. Ela não pode começar de novo, não existe. Não tem pessoas com 70 anos fazendo faculdade hoje.
1: Se as pessoas soubessem que
0: a gente aprende muito mais com erro, inclusive, do
1: que com acerto.
0: Exato. Tem uma questão no design do do Leanception que fala, né? Que que eles falam falam sobre errar rápido, né? Você errar rápido porque você vai aprendendo e e vai, vai, enfim, vai utilizando isso, né? Pra você não errar mais. É, Eu esse aprendo.
1: errar rápido sim, nada, nada mais é do que assim. Não vai. tem
0: problema errar.
1: Vai lá e faz. Errou, vai. caiu, levantou. Tipo, não fica redemonhando, sofrendo. Eu gosto muito
0: do aprender rápido, né? Tipo, ao invés de usar errar, porque o errar a gente leva muito pra uma. Vem da escola, né? Tipo, errou, tá errado, já era. Tipo, tirou nota baixa é vermelho. Mas assim, aprenda rápido. Se você não sabe se aquilo ali vai dar certo, tipo faz um mínimo viável que dá para fazer só para você validar aquela ideia pô não validou não faz sentido beleza vamos para outro então então sei lá se uma faculdade é uma coisa muito grande para você de repente faz um curso no Sebrae um curso rápido de uma semana e vê se curso te- é, um curso técnico. faz sentido um é adesão assim de uma semana pô fez sentido legal acho que vou procurar uma coisa maior agora para fazer Acho que faz muito Eu vou sentido. dar um
1: exemplo bem prático de uma coisa que tu citou e eu acho importante. Tu falou assim, ah, alguma coisa que você aprendeu lá em 2002, tu usa hoje? Sim, eu vou, eu vou mostrar como isso é possível. E, eu, e foi uma coisa que eu acho que eu nunca nem te comentei. Quando eu estava na faculdade, em 90... <risos> A questão minha... <risos> Em 98, <risos> eu tô rindo, eu tava na faculdade de 98 já... Eu, o primeiro estágio que eu fiz dentro da faculdade foi na editora da universidade uhum. a universidade tinha uma editora porque tinha publicações, publicava periódicos, revistas, livros, enfim e eu fui trabalhar na revisão dos materiais então veja bem eu, corri, eu olhava o texto porque eu sempre fui, tive um certo domínio de português tu, tu já sabe, isso tu conhece de texto e tal uhum. mas eu revisava também o lealtamento se tinha cortado uma palavra uh, na letra... Na... Isso, diagramação, se tinha cortado uma palavra no ponto errado, se um o oh, título oh. não tava bem posicionado, se uma imagem estava mais pra cá ou mais pra lá, além da revisão textual, tá?
0: Nossa, isso uh, é
1: eu... Mas não nunca pensei na minha vida que eu ia trabalhar com isso. Eu precisava fazer um estágio. Tinha um estágio na editora da universidade. Consegui o estágio. Porque eu precisava da grana enquanto eu tava ali estudando. Depois, no... no... No, no ponto seguinte, eles queriam renovar comigo o que eu tinha ido bem. Mas surgiu a oportunidade de eu ir para a agência experimental da faculdade. Eu preferi ir para agência, porque fazer publicidade, aquela coisa que a gente sabe, né? Uhum. E lá na, na agência experimental eu fiquei um tempão em, em áreas diferentes. Depois eu fui parar dentro de uma empresa de Aldor e Basdor. Então eu aprendi ali meio ano sobre esse mercado da mídia exterior. e por fim numa produtora de vídeo só que aí na produtora de vídeo onde é que eles viram o meu talento além da da questão do set de gravação, direção e tal eu de assistente, óbvio, né, naquele momento mas assim, que eu era bom no texto porque eu eu, eu aprimorei na na editora então eu comecei a usar nos roteiros dos vídeos a questão do, do, do texto e eu percebia também que tudo que as pessoas iam diagramar, assim, ou iam fazer uma arte, um layout, sempre davam para olhar e dizer assim, ah, vê se tá, tá legal. E eu já tinha um olhar para dizer assim, nessa oh, essa fonte aqui, a leitura não tá boa. Isso aqui tu aumenta um pouquinho. E aquilo ali foi Eu fui usando uma coisa na outra, mesmo quando elas não tinham uma conexão direta. E aí, no, Porto, já estando em Porto Alegre, no meu primeiro emprego aqui, que foi uma grande assessoria de comunicação, que prestava três tipos de serviço para os clientes, tá? Ela prestava. Uh, produção de eventos, e a gente fez grandes eventos aqui para uhum. grandes marcas. Coca-Cola, Natura, Fórum, uh, Globo Local, nossa, assim foi o Planeta Atlântida, que é um festival de música bem conhecido aqui. Uhum. Uh, eu trabalhei na produção, Dona Fashion Guatemique, para as pessoas entenderem seria o São Paulo Fashion Week, mas aqui de Porto Alegre. Uh, enfim, ela fazia a produção de eventos, ela fazia assessoria de imprensa, que é a divulgação com a imprensa, e fazia mailing. Que é selecionar os convidados. E eu resolvi, dentro dessa produtora, testar as três coisas. Só que, de novo, quando chegou na assessoria de imprensa, mesmo eu não sendo formado em jornalismo, eu estava na parte, de novo, de release e texto. Usando isso que estava lá atrás.
0: Você aprendeu lá atrás.
1: E elas gostaram do meu trabalho porque eu ia bem naquilo ali. Fazia bem aquilo ali, entre outras coisas. Então, passa a fita pra frente, quando tu me conhece, eu trabalhando na Band, anos depois, em outra posição, em outra coisa lá com, como gestor, o que, que eu sempre tava olhando? Revisão dos layouts, e eu, eu corrigia texto de e-mail. Se o e-mail tava bem escrito.
0: Não, o, te, o Tote, ele era o pente fino da, da, da Band, assim. Tanto, sei lá, eu fazia uma arte, aí ele lia, tomava, ele tomava cuidado. Eu aprendi a tomar muito cuidado com você, inclusive, assim, porque eu era sempre fui muito rápido para fazer as coisas e às vezes eu deixava passar um detalhezinho e aí sempre passava assim nunca passava por você assim sem ah ficou um detalhezinho ah faltou a marca faltou ó oh, tem um assento que não veio esse assento pô nem viu o assento eu olhava só para arte ficar bonita ali depois eu fui me ligando que pô eu sou designer não é só ficar bonito tem que estar certo também Aí eu comecei a a minha alerta. Tu falou, uma,
1: tu falou uma coisa legal assim, legal tu dizer isso, porque as pessoas que trabalham com designer elas têm um grande talento né para estética. Então assim no começo e uh, eu vejo essa tua evolução. No começo tu entregou, tu entregava uma super arte, digamos assim né, um, um conceito. Só que a última preocupação da lista era a informação. Que era É, de que jeito a informação ia estar distribuída naquele contexto, mas porque tu queria que o visual estivesse bonito. Claro, o designer quer que o visual esteja bonito. Só que teve um momento que, agora falando de ti, que tu virou a chave que eu percebi que tu conseguiu unir a beleza, a estética, o conceito com passar a informação da melhor forma. E isso é perceptível, assim. Hum. E é interessante como alguns designers conseguem fazer essa ter essa compreensão né, de que ele também está passando uma informação não é só beleza e outros relutam ainda com, com essa questão assim tem um
0: tipo não, é, briga de... não é minha parte essa né tipo, é,
1: exatamente enfim e eu acho que a vida toda assim só para encerrar esse ciclo do se eu aproveito alguma coisa lá atrás o que eu aprendi lá atrás eu estou usando até hoje a turma que eu trabalho hoje na, no canal Que que faz a parte de marketing, redes sociais... Criação de cards... A edição dos vídeos... Dos próprios conteúdos do canal... Muitas vezes eu tô com eles numa reunião... E eu lembro de ti também... Ah. Porque eu sou essa pessoa que... Eles me mandam empolgadíssimos... Um um trabalho assim... às vezes ficou realmente super bom... Aí eu devolvo assim... Ficou excepcional... Você só, por favor, ajustar... Tais pontos... A letra R do título nananã. na parte que a fulana fala não sei o que, lá atrás dela apareceu uma pessoa passando. Cara, um
0: segundo. Nossa, o pote é muito detalhista, no bom sentido. Assim, você consegue achar as coisas. É impressionante. E, assim. eles me di-
1: e eles me digam, meu Deus, eu não tinha visto isso. Ou só você pra ver isso.
0: Ó, oh, apareceu um dedo não cara.
1: <risos> É, não. Às vezes é um detalhe, assim. Te dou um exemplo agora. A gente tem um vídeo que vai entrar no ar, que uma missa estava degustando um prato num restaurante, que nada mais é do que a... mostrando, né, o cardápio, a experiência gastronômica. Eu percebi que enquanto ela falava, ela serviu a carne de uma forma errada no prato. Uhum. Não que ela precisasse entender como que era aquilo, uhum. mas ela estava comendo um carré, então tinha aquela parte que tem o ossinho do lado da carne, né, do, do cordeiro, e tem a parte que tem a carne. Uhum. Ela botou no prato e ela começou a cortar onde estava o osso, não onde estava a carne. Hum. Porque ela estava concentrada no que ela estava dizendo. Ela não estava se assim, prestando muita atenção no prato. Ah. E aí ela ficou um tempo meio tentando cortar enquanto <risos> falava. assim. Eu percebi. Ninguém se deu conta. Ela é quase um serrote. <risos> aí eu pensei, gente, ela tá ali para fazer uma propaganda do prato e o cara faz toda uma explicação sobre a carne maravilhosa, não sei o que. Tá, 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 e a guria começa a parecer que tá dura porque ela não consegue cortar. É <risos> Aí ninguém, todo mundo, ah, eu não tinha pensado nisso. Tá, troca esse take. Enquanto ela tá falando isso, cobre com outra imagem de outros pratos e volta pra ela depois que ela cortou. Detalhes, mas detalhes
0: que a pessoa
1: pode prestar atenção.
0: Sim, nos eventos também era era muito isso. E é uma característica que você já tinha, né, como pessoa e que você trabalhou em cima disso, né? Então, às vezes, era uma soft skill tua, assim, tipo, pô, eu tenho um diferencial que eu sou uma pessoa... Que consigo reparar nos detalhes. Mas você valorizou tanto isso, ou as pessoas valorizaram tanto isso em você, que você foi trabalhando cada vez mais. E hoje, tipo, não passa nada. Entendeu? Porque você está há anos fazendo isso, isso já. Né? Isso que
1: tu tô falando é uma verdade. Era mais um. Vamos dizer assim, uma soft skill que eu tinha ali. Ok. Já que as pessoas uh, falavam tanto sobre isso, que eu peguei e disse: tá, então eu vou tornar isso um dos meus diferenciais.
0: Não, não e, nem, e nem tô falando do, das suas qualidades, né, de profissional, de organização, de tudo. Eu já falei várias vezes, Toti, no, no na Gol, que você foi meu primeiro chefe, que eu me inspirei para começar a me organizar, tipo, foi ali que começou a minha vida. Tem a história, história, história do caderninho, não tem? Tem a história do caderninho, é, tipo, ali, foi ali que foi a chave, assim. Mas o que, eu, o que eu ia dizer é que, por exemplo, chegava na Band, que é enorme, que tinha os diretores que vamos dizer em linguagem assim é o CEO, o CTO e tal e antes deles mandar um negócio para uma prefeitura para uma grande marca eles iam aonde eles iam lá no executivo né o totti para ver se tá tudo bem se não tem um detalhe se passou alguma coisa tipo eles lá que eram os big boss que faziam o um negócio mas sempre passavam pelo tot e o totti teoricamente não tinha obrigação de fazer isso não era não era o trabalho dele mas por causa de uma qualidade que, que ele conseguiu se expor, né, sem ele ter que fazer esforço por isso, as pessoas começavam a vir. Eu lembro que esse, esse essa mesma pessoa, né, que chegava assim, quando eu voltei para Band e comecei a trabalhar com a Nath, ali, comecei a trabalhar na área de comunicação, ele me procurava muito, porque eu acabei aprendendo muito bem a fazer essas coisas e resolver problema e tudo. E às vezes ele ia para uma reunião lá na prefeitura e ele me levava, porque ele sentia seguro comigo, todo com ele lá. Daí eu ia lá, ajudava ele, com as é tecnologia, montava a apresentação. E não era nada meu, eu não tinha que fazer aquilo, meu trabalho era outro. Mas eu seguia lá. E acabava sendo visto né, na empresa como um profissional bom, bem visto por uma coisa que eu fazia de bom grado, que nem sabia que era uma, uma skill, assim, sabe? Eu fazia porque eu tinha facilidade.
1: É aquela história que a gente lê tanto e vê por aí sobre entregar mais do que te pedem ou não fazer só aquilo que tu tá te propondo a fazer, é. né? E Eu isso te... pode parecer, às vezes, assim, tem gente que vê isso com maus olhos ou, ai, ah, é uma forma de se aproveitarem, mas não é, na verdade, além de tu aprender... Tu abre frentes e portas das pessoas notarem outros talentos que tu tem e daqui a pouco uma outra oportunidade vai surgir por causa daquele teu a mais, daquele teu extra que nem contava ali no no básico do dia. Uma coisa também que eu lembrei de falar enquanto tu comentava esses exemplos é que o que eu percebo hoje... Hoje não, sempre foi assim, né? Mas eu tenho isso como alguma coisa que eu identifiquei por ser, ter, sido, ter tido a oportunidade de ser gestor muitas vezes com pessoas e equipes diferentes, tá? E agora em empresas diferentes, né? Nesses, nesses últimos anos. Eu percebo que tem pessoas muito criativas, com excelentes talentos, com boas ideias, inclusive com ótimas soluções que poderiam melhorar muito questões para a empresa, assim, sabe? De resultado é para a
0: empresa. Né?
1: Só que elas não conseguem comunicar direito, a ideia tem a ideia, mas não sabe vender a própria ideia, né, existe um, um uma coisa truncada ali na, na, na comunicação, e eu percebo que pessoas que às vezes não têm tanto talento, não têm tanto conhecimento, vão mais além porque são
0: boas no papo tem o Elan, né Tati, como você diz tem o Elan,
1: tem aquela coisa de ser bom no papo tudo bem, essa pessoa não vai se sustentar muito tempo, porque ela engana um aqui e um ali, porque é só boa de papo, mas não tem conteúdo, e daqui a pouco, um dia, ela, né, ela, ela toma o pênalti, sofre o pênalti, mas assim, ela vai e a outra pessoa vai ficando para trás. Seria tão bom se as pessoas que estão nos ouvindo tentassem uh, uh, aproveitar um pouquinho do seu tempo, que hoje é tão escasso, para aprender a defender melhor uma ideia a falar
0: melhor, a não ter tem vergonha, valorizar, né? valorizar suas qualidades que parece que são pequenas assim. Né?
1: Isso, não, porque às vezes a pessoa pensa: "Tá, mas eu só faço isso aqui, ou só foi essa ideia". Sempre tem aquela coisa de se diminuir, né, se colocar num lugar de não, isso aqui não é nada demais. Mas se a pessoa conseguir mostrar para os outros, é né, uma ideia né, bacana, ou falar melhor de si mesma. Se vender no bom sentido, vender o seu peixe melhor, isso vai trazer resultado. As pessoas fogem né, desse momento de fala. Ai, me me convidaram para o podcast. Eu estou falando de uma forma super informal, como se eu estivesse batendo um papo com o Lucas no bar, tá? Apesar que no bar ele estaria mais (risos) alegre. Mas é é um bate-papo. Mas as pessoas sempre colocam esse momento, de, de, que é uma oportunidade de fala, como um, um teste, um desafio negativo. Tipo, me convidaram para eu falar uh, numa sala de aula, me convidaram para eu dar uma palestra, me convidaram para eu participar de, uma, de um podcast. Não, não, eu não sei falar. E as pessoas vão perdendo grandes oportunidades por, não, uh, por fugirem da comunicação. Quando, na verdade, ela pode fazer um cursinho de duas horas lá no... Tanta coisa aí, né? Online, ou ou no Senac, de oratória, Oratória. de comunicação. Cara, se se esses jovens, essa gurizada aí que está chegando, que tem muito conhecimento de TI, conhecimento além dos seus próprios talentos, tem conhecimento de, de comunicação, de rede social, conseguir também Falar melhor, que nada mais é, não é falar bonito. É conseguir transferir aquilo que ela quer dizer da melhor forma, ponto. Né? Eu tenho certeza que as oportunidades profissionais vão ser muito maiores, muito maiores.
0: Tem um exemplo muito simples, Tati, que eu acho que embrulha tudo isso que você falou. Quantos, quantos produtos que você já não comprou no mercado, porque tem uma embalagem linda, e o conteúdo nem era tão bom né, quanto aquele outro que você comprava. Mas a embalagem vendeu, né? Então, o quanto que nós não temos que nos vender, se preocupar em nos vender mais também, valorizar mais isso. E isso é uma parada que o Proti já deu workshops infinitos já sobre isso, né? Sobre marketing pessoal, sobre Sim. como fazer. Eu já fiz, né? Esse teu curso, já. E, e aí já até se encaixa, né? Como é que eu fiz o curso do Toti de marketing pessoal? Porque eu consegui me vender para ele, através do meu trabalho, a ponto dele falar assim, nossa, essa pessoa aqui pode deixar minha apresentação mais bonita e eu posso dar um... O hum. meu workshop pode ficar melhor para uma apresentação mais legal. Meu primeiro trabalho que eu fiz com ele foi... Ele tinha uma apresentação enorme, eram uns 90 slides, assim. E aí você é. fez... contratou um freelancer meu, eu trabalhava de estagiário ainda. Daí eu fiz, e aí, eu... aí você me convidou para participar do curso. E eu Isso, em,
1: em, em contrapartida também te, é, te dei o, o convite para participar do curso. Isso. E é interessante porque tu aprendeu e eu aprendi também e melhorei a apresentação.
0: Nossa, uma troca super, super boa, assim.
1: Meu PowerPoint tava tipo assim aqueles... Uh, word art do vovô, sabe?
0: Nossa, e assim, e é, e é o que eu ia falar sobre estar tá 100% presente no que você tá fazendo. Eu peguei aquele trabalho como se fosse trabalho da minha vida. Falei, cara, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer hoje... Tipo, foda-se quanto que eu vou ganhar, quanto que... cara, eu vou fazer o trabalho, porque no mínimo vai virar um portfólio isso aqui, no mínimo. E aí eu fiz o trabalho e ficou, até hoje eu olho pra ele e acho bonito assim, foi... foi eu, tão...
1: eu, usei, eu usei por muitos uhum. anos, eu só não posso mais usar, vou te confessar, por quê como ele é um arquivo fechado, uhum. ele, não é edit... ele não é editável, tem informações que estão ali desatualizadas, exato, eu não posso exato, mais usar. É. É.
0: É. Exato. Eu usei por muito tempo. Mas é o lance de estar presente, sabe, de... Pô, você tá no trabalho, você não acredita muito no, naquele trabalho, você acha que aquele trabalho não te faz bem? Pô, se pergunte se você deve estar tá ali, sabe? Porque quando eu tô num trabalho, eu tô 100% ali e é pra. Pô, é para eu, eu gosto de ser marcante onde eu tô, sabe? Então, se eu vou estar tá ali, eu não vou ser só um designer, vou ser o designer. Tipo, eu vou ser muito vai mais... Tá,
1: vai estar tá
0: 100%. 100%.
1: <risos> é um. Pra quem não entende, isso é um meme da internet, tá? É um meio é, é, é do porta dos fundos. Que uhum, <risos> Jesus, Jesus pergunta, é, Jesus pergunta pro cara como é que você tá 100%. por <risos> <Cabelado>, assim. <risos> <risos> Mas isso que tu falou é muito, muito importante. Uh, você pode ser qualquer coisa, né? Qualquer função, qualquer profissão. Mas tenta ser o melhor naquilo, naquele lugar. Tenta se destacar. Tenta ser o, difer- o bacana, o diferente, o especial a cereja do bolo, isso só abre portas. Eu aproveito para fazer mais um gancho, que nem tava no script aqui. Quando eu trabalhava nessa assessoria, que eu comentei lá atrás, que fazia produção de eventos, mailing e assessoria de imprensa, tinha um cliente que era permuta, elas tinham grandes clientes, mas tinham um deles que era permuta. Uhum. era Eles trocavam, elas faziam um trabalho de divulgação do programa da rádio desse, desse, desse cliente, em contrapartida, ele anunciava a produtora delas na rádio. Era uma troca. Uhum. Eu lembro que a tarefa com esse cliente era... Ele mandava o, o, as informações do que teria no programa do fim de semana. Quem era convidado, que, qual era a playlist, enfim. Se fazia um card e disparava para o mailing por e-mail. Aquele disparo clássico que tu manda pra CRM, assim, né? Para as pessoas receberem... Uh, Aquilo para saber o que ia ter no, de conteúdo no programa. Resumo da ópera. Ele mandava esse material na sexta-feira, às seis da tarde. para disparar na sexta, no início da noite. E o programa era fim de semana, no domingo. Quem é que queria ficar para atender a permuta no fim da tarde da sexta-feira disparando e-mail um programa de rádio, sabe? Uhum. E ali eu tava naquele, eu tinha vindo morar em Porto Alegre, eu dividi um kitnet com mais dois amigos, eram três homens divididos num kitnet, só um quarto, tu imagina, cruzes, cruzes, (risos) era um banheiro, um quarto com a cozinha junto assim, sabe, era um kitnet, enfim, que hoje as pessoas chamam de estúdio. (risos) Aham. E era eu voltar para aquele kitnet com os meus dois amigos, ok? Na noite, cansado, jantar, ver um pouco de TV e dormir. Aquela época, foram lá dos anos 2002, no segundo semestre. Uh, então eu podia me dedicar 100% àquilo que eu estava fazendo. E aí eu me lembro que ninguém queria pegar aquela tarefa, era um empurra para cá, um empurra para lá. E eu disse: não, não tem problema, eu posso ficar responsável toda sexta-feira. Eu toda Eu sexta-feira mando. É é, toda sexta-feira eu, mando, eu fico pra mandar, tá? O que que isso acarretou? Olha como a vida é, é. Todo mundo ia bem faceiro, pegava a um mochilinha e ia embora. Eu me lembro principalmente do inverno, que anoitecia mais cedo, assim, seis da tarde já tava ficando noitinha. Uhum. E eu ficava até umas sete e meia, oito horas pra mandar tudo, assim, que era bem manual. Tu podia mandar x e-mails por cada vez, não... Ia como spam, toda aquela coisa ainda então, mais na época. Exato. E o que que aconteceu? Um dia eu percebi que o material que ele mandou o layout pronto tinha um erro de português. Eu procurei o telefone do parceiro, liguei pra ele. Oi, fulano, aqui é o fulano, é o tot da assessoria tal. Eu tô aqui pra passar o material, mas eu percebi que tá com erro. Nossa, ainda bem que você me avisou, eu não tinha me dado conta. Não, uh, tá, mas não, é, seria muito ruim mandar desse jeito. Ele disse, não, tudo bem. Consegue arrumar? Ele disse, é, a pessoa que faz a arte pra mim vai levar um tempo até eu te mandar. Ele até meio constrangido, assim, eu disse, não, não, não tem problema. Eu espero e eu espero pra eu mandar o certo. Ele ficou muito agradecido, porque demorou uns 40 minutos mais do, que, do tempo que eu tava ali pra eu mandar esse material. E... E a gente começou a se falar toda sexta-feira. Ele mandava o material, dele já nem ligava pras chefes, ele ligava pra mim pra saber se tinha chegado direito. Aquela... né, aquela... Aquela sinergia... Não, <risos> <risos> exatamente, revisando e disparando teve um evento bem grande, um shopping aqui em Porto Alegre e ele foi nesse evento ele foi convidado e naquele dia ele tinha ele tinha recebido dois amigos do exterior aqui uhum. e esse evento em específico teve um problema com a bebida, eu não, eu não participei deste específico da produção como tu bem conhece que eu produzi muito evento né Uhum. A pessoa que produziu aquele evento Não calculou direito e, e a champanhe e o espumante ia acabar Antes do evento acabar oh. E eu sabia que aquele cara Específico Estava com dois amigos de fora E ia pagar um mico né? ele levou, De vez de sair para jantar com os caras Ele levou no nosso evento Porque era importante ter eles ali Eu fui até um, um, o chefe dos garçons O metro e disse assim ó, Tá vendo aquelas três pessoas ali Mesmo que vocês cessem a bebida para os demais Não para de servir eles nunca eles foram bem atendidos durante todo o evento. Quando acabou o evento, ele percebeu o que tinha acontecido, porque ele é daqui brasileiro, né? Tipo, Enfim, ele, ele entendeu. Ele foi até as minhas chefes, porque eram três, três sócias, né? Ele foi até duas delas e disse assim, Ah, a gente já tá indo, muito obrigado, o evento tá lindo e tal. Antes de ir embora, só quero dizer uma coisa. Aquele funcionário de vocês ali, deem atenção pra ele, tá? Ele é muito bom. Ele fez questão de ressaltar, porque eu já estava ajudando ele no envio daquele card que ninguém uhum. dava bola. E ele viu como eu me comportei na, naquela ação, de, naquela atitude de, de resolver um problema ali na hora que estava acontecendo. Uhum. Resumo de toda a ópera, passa três meses para frente. Esse cara era de uma grande agência de propaganda de Porto Alegre, diretor de criação de uma das maiores agências aqui. Ele saiu dessa agência, abriu a agência dele e me convidou para trabalhar. Sou eu fui... Eu fui trabalhar com ele, Aham. tava trabalhando com ele há seis meses. A Band antes entrou como cliente dele, no, no, na, de cliente na, na carteira da agência. E a Band me convidou pra trabalhar lá. E eu fui pra Band. Você tá entendendo o caminho das sim, coisas? Porque sim. eu fiquei mandando um
0: card sexta-feira de noite. Cara, que massa, velho. Isso é muito legal, né? E a gente não faz esperando, né? Isso que é legal. Tipo assim, você fez vestindo a camisa ali, né? Tipo, fez, e, na hora cara... eu nem
1: pensei quem era o Pô, cara. Porque era
0: certo na tua cabeça, tipo. Meu, tá errado, não vou mandar um negócio o cara vai se prejudicar ali. Foi só <risos> pensando nisso,
1: mano. Exato, na hora eu não, nunca pensei nem que ele ia abrir a agência dele, nem queria me chamar pra trabalhar, não tinha nenhuma relação, tu entende? E olha como a vida é, né? Porque daí eu vou trabalhar com esse cara e a Band entra como cliente dele e eu começo a atender junto com ele a Band e eu resolvi um grande problema pra Band na época. Assim, eles tinham um problema a resolver e eu resolvi. E, ele, e alguma coisa chamou a atenção neles e eles me fizeram uma proposta, claro, que eu conversei com ele, né? Pra ser tudo de uma forma correta, né? Pra eu ir pra outro lugar. Mas olha como uma coisa foi levando a outra de acordo com a minha postura no trabalho.
0: Sim, nossa, você deu um exemplo maravilhoso sobre eu isso. Já t- eu não você tinha te contado essa história. Você lembrou de uma né? história maravilhosa. Não, você nunca tinha contado essa. Eu, quando fui pra Porto Alegre, eu, eu fui na mesma, talvez na cabeça, meio parecida com a sua, tipo, eu era do interior. Óbvio que Londrina... Tem 600 mil habitantes, ela é muito grande pro interior, mas é uma cidade do interior. Eu decidi ir pra, pra capital pra montar minha carreira, porque eu queria trabalhar na capital. Eu tinha essa cabeça de, de interior, né? Tipo, ah, eu trabalho na capital, né? Não sei o quê. Queria ir pro, pra São Paulo, mas acabei indo pra Porto Alegre. E eu entrei na SPM. Você lembra como que, como que eu cheguei na banca? Tipo, fudido. Né? <risos> Quando eu falo que eu era um fudido, eu não tava exagerando. Tote sabe disso.
1: Não, aí, na época eu quando... trabalhava até de garçom, né? Em, em festas infantis, Sim, inclusive. E...
0: Não, eu lembro do meu salário na Band. Era 450 reais. Quando eu entrei na Band, era 450 reais. E eu completava com garçom. Aí ficava, Nossa. tipo, uns 700 no total. Assim, pra pagar tudo. E aí, o que eu Milionário. tava ligando é que assim... Milionária? <risos> vixe Maria, rasgando. <risos> Não, e assim... A Band tinha refeitório, né? Então, pelo menos eu comia bem, sabe? Uma, uma vez no dia eu comia bem, que era no almoço. É a né? era, era o momento sagrado do almoço. Sagrado. Nossa, era só resenha lá, pelo amor de Deus. Só dava risada. Mas é que eu que lembrei que, assim... Eu cheguei lá muito fodido. Tipo, tive que arrumar emprego muito rápido e tal. E eu fazia uma faculdade na SPM, né? Que era uma faculdade muito boa, muito cara também. fazer pelo FIES lá e tal. E, nossa, quando eu cheguei lá, eu cheguei com uma cabeça, assim, ó... Eu sou mais velho que essa galera, tipo assim... Tipo, minha, minha turma era 17 eu tinha 23. Eu, eu quero me destacar muito, eu vim pra isso. Então, tipo, vou ser o melhor aluno que essa faculdade já teve, assim, sabe? Tá? Era nessa cabeça. Então, assim, ó, eu estudava pra caramba. Mandava resumo pra galera estudar. Tipo, eu era esse tipo de aluno, assim. Bem CDFzão mesmo. E aí... Eu acabei fazendo muita amizade com os professores, inclusive com o coordenador, né? Que é o Alessandro, não sei se é ainda, mas era... Um queridão, sim, sim. Um querido, sim. Nossa, e ele ele me me exaltava muito, assim, na turma. Me chamava sempre, porque sabia que eu estava interessado. Eu estava 100% na aula, sempre sempre assim. E e olha como são as coisas, né? Eu eu vi a a vaga da Band. Na, pra trabalhar de, de, de assistente de eventos, que era pra trabalhar com o TOT, eu coloquei só joguei lá. Tipo, eu não tinha portfólio, não tinha nada. Eu joguei, eu lembro até hoje, no Word. O meu currículo era no Word. Eu não tinha nada. Eu sabia fazer design e tudo, mas eu joguei no Word porque, assim, desespero. Eu fui jogando em vários lugares. E aí tem a, o lado do TOT, né? Porque o TOT, no meio de tantos currículos, assim, ele... Ficou curioso com o meu no Word, assim, porque começou assim, na <risos> tarde. Não,
1: sabe, eu, eu, eu vou falar uma coisa assim, ó, como, como isso que tu também tá trazendo é importante. Aquela vez eu recebi um, vários currículos, tinha bastante gente querendo aquela vaga, inclusive outras pessoas da SPM que entregaram currículos super bem diagramados, super bonitos, com design bacana e tal, e claro que pesa, tá? A apresentação ah. do currículo ajuda. A embalagem, a né? A embalagem, sempre é importante. Mas o teu currículo era mais independente de ser no Word, ele tinha conteúdo, ele era completo. Né? Sim. Ele, ele trazia informações que pra mim eram relevantes. Então eu já pensei assim, bom, vou entrevistar essa pessoa. E tu foi a última pessoa que eu entrevistei. Eu lembro. Todos. E eu já tava inclinado... Você tava inclinado com uma menina, eu acho. Eu estava entre duas. Bom. Eu tava entre duas pessoas. Um menino e uma menina. Tá? Era uma dupla. Uhum. Isso eu me lembro bem. E veio você na entrevista. E aí veio outro ponto sobre aquilo que a gente tá falando agora. Sobre não basta ser é necessário parecer ser, né? Que não adianta uhum. ser a pessoa mais honesta do mundo se tu não parece que é honesto no teu jeito, né? Por uhum. exemplo. Sim. Então, não adianta Mostrar tu que querer... que é, né? Não adianta tu querer muito emprego e tu não demonstrar essa entrevista. E foi aí o, o, o ponto do Lucas. O Lucas chegou na entrevista, era o último ali. De repente, até eu já tava cansado de entrevistar pessoas podia nem... <risos> nem, nem tá ouvindo da mesma forma, né?
0: Você pegou uma tarde inteira para entrevistar?
1: Isso, e, uh, peguei três tardes. Três tardes diferentes, pelo número de pessoas. Ah, eu era a
0: última tarde e última entrevista. E a
1: última pessoa. Entendi. E eu lembro que o que se destacou foi muito o que nós conversamos, a maneira que tu te comportou na entrevista e o quanto tu demonstrou que queria. Uhum. E, e, e ali eu mudei minha opinião na hora do, das outras pessoas e eu, e eu decidi ali que ia ser tu. Como, a, a, como é importante a questão, de novo, de se comunicar direito, né? De saber falar, explicar uma pergunta, responder uma pergunta. E a importância de uh, demonstrar que você quer. Porque tinham pessoas, por exemplo, que sentaram na minha frente, a, tava, quando a vaga foi anunciada, estava lá tudo que era necessário, tudo que a vaga uh, pedia. Precisava. Precisava. Aí quando tiveram pessoas que, pessoas que estavam na faculdade, né, na universidade, tinham um o mínimo de conhecimento, Sentava na minha frente e perguntava, né? Primeira coisa. Ah, o que que te chamou atenção nessa vaga? Por que que tu escolheu, né? Buscar um espaço, uma oportunidade com com essa vaga específico? Quais funções dessa vaga pra ti são mais importantes? As pessoas não sabiam nem por que elas estavam ali. Elas não sabiam o que que se tratava a vaga. Elas começavam a gaguejar e olhar pra mim. É, na verdade eu não sei muito bem pra que que é, mas eu vim. Meu Deus Gente, é sério? Hum. E aí, assim, ó... E pessoas né? muitos, Muitos. E tinham pessoas que, de vez de demonstrar primeiro que queriam, né? Primeiro tu demonstra que tu tá ali afim. Hum. A primeira pergunta delas não era sobre a vaga. A primeira pergunta delas é, eu vou trabalhar fim de semana? (risos) Pronto. Quantas horas de trabalho e quanto eu vou ganhar? Ponto. Já começou errado, já, né? Já começou errado? Então, esse exemplo que tu trouxe aí da tua situação (risos) Foi quando tu demonstrou realmente que além de conhecimento, enfim, e, e conteúdo, queria muito aquilo ali. E aí eu decidi. Não, não eu,
0: eu lembro, tipo, eu não lembrava muito dessa parte. Eu lembro que eu tava com muita vontade, porque assim, eu tinha feito um tudo ou nada, né? Eu fiz um all-in na minha vida, porque eu tava trabalhando, eu trabalhava de garçom, fazia frila, e eu trabalhava dentro do bar da faculdade. Então, de manhã eu estudava com meus colegas e de tarde eu servia meus colegas. Servia o almoço deles, o jantar, o cafezinho. Então, era, era um negócio muito doido, assim, sabe? De você trabalhar pra eles ao mesmo tempo que você era colega, né? E quando eu juntei uma graninha, porque eu, antes eu ganhava, tipo, 500, 600 reais. Tava ganhando um salário mínimo que era 900. Eu peguei e guardei, guardava todo mês aquela grana que sobrava porque eu queria ficar dois meses sem precisar trabalhar para eu buscar um emprego foda na área de comunicação. E foi o que eu fiz, eu fiquei exatamente dois meses sem trabalhar, só que eu fiquei trabalhando na empresa júnior da, da faculdade, sem ganhar nada, fazendo um portfólio, até eu conseguir essa entrevista na Band. E aí a conexão que eu ia fazer com isso é que eu me lembro que você me contou meses depois que eu entrei na Band e tudo, que nessa dúvida que você tinha você ligou pro coordenador do, da SPM, porque eu e a menina era da SPM. E, o, e, tipo, ele falou pra você, assim, que eu era muito afim, né? Porque daí volta tudo, assim, nas aulas que eu tava com ele, assim, ó, 100% ali conversando com ele, os professores falavam muito bem de mim. E acabou que, assim, não é que ele desempatou, mas, assim, é um peso, né, o coordenador te falar bem lembrado, que a pessoa... Te indicar, né? E depois ele falou pra mim, não, realmente eu te indiquei porque eu sei que você é o. Ele via eu servir nos alunos, sabe? Ele vê que eu tava ali querendo. Então, isso faz Sim. diferença. Às vezes a gente você não tá faz pensando lembrar. nisso, mas o mundo. O mundo vai cooperando com as suas atitudes, sabe?
1: É, tô, essa lembrança aí foi muito válida, realmente. Quando eu fiquei na dúvida, final, apesar de na entrevista ter gostado ali de ti e praticamente ter resolvido que ia ser é tu. Eu me lembro que tu era alguém que não era dali, que tu tinha vindo de outro lugar, então, né, eu, não, eu, eu tinha que estar um pouco mais de segurança. Uhum. Aí eu liguei pro coordenador do curso, que foi o Alessandro, né, eu falei dos nomes das pessoas que eu em dúvida, e ele realmente falou muito bem a teu respeito, me deu total segurança, deu muito respaldo pra ti, total segurança pra mim, e ali eu, tá, então é isso mesmo. De novo, pelo, pela tua postura e comportamento lá com
0: ele, Exatamente. corroborou pra uma decisão que eu tive lá na Band. Plantar sempre, né? E aí essa história continua, porque eu trabalhei com você, dei meu melhor ali, e meu próximo trabalho, meu próximo estágio, foi uma professora que me indicou. A professora me indicou a companhia atlética, e eu acabei indo para lá, porque ela fazia academia lá, é uma academia gigante, de, de gente muito rica lá e tal. Sim. E aí eu, eu acabei indo para lá, e quando eu fui pro SBT... Quem me indicou foi uma pessoa da Band que foi pra SBT e falou assim: não, contrata esse cara, que esse cara é muito bom, não sei o que. Fui pra SBT. E aí, quando Mas eu saí da SBT. Eu tive, uma, eu
1: tive uma participação nessa história da SBT. Além da SBT, de.
0: Acho que o Carlão, talvez, né? Deve ter
1: Isso, conversado uh, o, tio, né? o Carlão, que é o diretor que te contratou, me ligou, porque viu que eu tinha sido teu chefe e ele queria também uh, referências, né? Uhum. E aí, como a gente teve uma super relação e foi muito legal. Eu falei muito bem de ti também. Assim como o Alessandro falou bem de ti pra mim. Olha como é, é uma então, rede. Olha
0: como as coisas vão se conectando, né? E quando eu saí da, da, da SBT, a primeira pessoa que me procurou quando eu tava saindo da SBT foi a Nath, que também era da Band, que tava com um projeto, e eu voltei pra Band. Então, olha e,
1: as coisas. E que coisa, te conheceu cara, trabalhando ela trabalha comigo.
0: Com e ela nem trabalhava comigo, né? Tipo assim, ela trabalhava na mesma sala, a gente era amigo tudo, mas é, é o exemplo que você vai dando no, no dia a dia, né? basicamente. Sim, então, as coisas vão mesmo. se conectando de uma forma que a gente não tem controle, assim por isso que eu falo, esteja 100% onde você tá se, você, se não é para estar tá 100%, vai para todo lugar sabe, porque
1: fazendo um overview fazer... do que a gente tá falando aqui até agora, nesses papos soltos com várias sinapses e conexões uh, a gente tá dizendo que nunca é tarde para começar uhum. que tu pode mudar de, de situação em qualquer momento né que as pessoas têm a oportunidade de estar aprendendo sempre. O quão é importante de tu uh, ser empenhado naquilo que tu faz, o melhor naquilo que tu faz e, e ajudar outras pessoas e criar relações, porque essas relações podem te trazer novas oportunidades. O quão é importante é tu saber defender bem, argumentar tuas ideias e melhorar na parte de comunicação. Entender. E o quanto cada coisa e estágio que você passa, tu acaba carregando algum aprendizado daquilo para o novo lugar mesmo, que aquela atividade não tenha nada a ver com o anterior. Tu acaba usando isso. Dou um exemplo que o fato de eu ter trabalhado com assessoria, com produção de eventos, com gestão, com marketing e depois área comercial, né? Foi a minha última experiência. Eu reúno... Todos esses conhecimentos hoje para ser o DG, né, o diretor-geral de um canal. Porque eu preciso ter a parte, de comer- a parte da área comercial, a parte do marketing, a parte de produção e conhecimentos de gestão, principalmente assim, a parte administrativa, financeiro, contratos, enfim. Tudo isso pegando um pouquinho de
0: cada coisa que eu passei. Né? E é o que te faz único como profissional. É o que te faz seu tote que se abre a boca pra precisar de emprego, de qualquer coisa, sabe o valor que você tem, sabe? Porque as pessoas já sabem, né? Você já construiu eu, isso Eu não, pa- eu não paguei
1: eu não paguei merchandising, tá?
0: Não, mas eu falo porque <risos> Não, não, pra
1: ficar claro pra todo mundo aqui, ó no QR Code na tela
0: <risos> Ah, eu sou fã, não adianta Não,
1: não eu, eu também sou fã sou da... do seu trabalho eu também sou fã. <risos> Ah, eles não sabem que a gente fala esses apelidos carinhosos, né?
0: É verdade <risos> Acho que ensinou todo o a... vocabulário bichês e é uh, um caminho sem volta. É, melhor, um sem é volta. o melhor dicionário que eu já aprendi.
1: E não tem só o bichês, né? Porque uhum. hoje eu fiz um encontro com esses colegas e eles estavam lembrando dos jargões que,
0: uhum. que ao
1: longo do tempo eu fui falando e elas pegaram aquilo pra vida <risos> delas. Tipo, né, minha véia? Onde é que tu tá indo? Minha, minha véia? véia eu falo
0: até hoje, minha véia. É, é.
1: A Nath lembrou isso hoje do minha véia, que ela fala com o marido em casa.
0: Às, ah, vezes ela, é, às, é.
1: Vezes, às vezes ela fala no masculino e às vezes no feminino, ela disse tipo, é meu véio e tá, tal, ou daqui a pouco não é minha velha porque ela lembra de mim. Não, e... um que eu adoro
0: que você falava aqui, você falava sempre, até <risos> hoje eu uso, é botar o artigo feminino em todo mundo. Então, assim, é a Sérgio, a, ah, a ah, Casa. Tipo, alguém, alguém eu tá lá na esse...
1: A Lucas é muito bom, porque assim, ó, o significado disso é. Às vezes tinha alguém surtando lá no trabalho, sabe? Tipo, normal, né? A pessoa tá, tá, tá brava com alguma coisa ou, ou enlouquecido surtando. E às vezes era um homem, assim, né? Tipo, pessoal, um homem todo brabão, assim, o Rodrigo tá lá. É, machão, né? Aí eu, aí eu virava e dizia assim: uh, Vem cá, o que, que a Rodrigo tá lá louca? E aí todo mundo <risos> caía na risada e pegou o artigo feminino.
0: Era é muito bom, isso, isso deixava o clima muito leve. Nossa. nossa... Essa passagem na Band, a segunda passagem, foi, assim, pra mim o melhor melhor lugar que eu já trabalhei, assim, ó. Cenário, as pessoas, o clima, tipo, tinha, cara, tinha, parecia um The Office aquilo ali, porque tinha cada personagem... Cada, cada um personagem tinha uma coisa dividindo, muito é. engraçado, assim, sabe? É como se fosse um episódio de série,
1: e cada personagem tivesse características muito peculiares, né?
0: Nossa, tipo tinha a Beth, né? Pra quem conhece a Beth, a Beth é uma das melhores pessoas que tem, assim, ó. A gente Eu ria. Encontrei
1: né? ela, Eu ela hoje, gente.
0: Ela cantando inglês, cara. Meu Deus do céu, tipo ela é um ser à parte,
1: assim, maravilhoso. E a gente Nossa. ficava o dia todo trabalhando muito, óbvio, mas ao mesmo tempo, com Fazer esse. Com essas brincadeiras que tornavam tudo mais suportável, né? Assim, aquela coisa de, pô, eu tenho muito trabalho, mas eu também tô, tô num clima
0: legal. Sim, e era uma área comercial, né, dentro da Band. Então, os, os executivos, né, o Tot era um dos executivos, ia pra rua pra conversar com os clientes e tudo. E assim, sempre voltava alguém muito puto da vida, porque aconteceu alguma merda. E aí aquela história... Tipo, ele chega... a pessoa chegava puta e aí ela contava a história, a gente começava a zoar, aí passava a raiva na hora, porque a gente. Porque virava uma coisa muito engraçada, assim, né? O jeito que ela chegou, ou o que aconteceu, assim, tinha... meu, era todo dia, tinha alguma coisa.
1: Muito, 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 muito... E nasceram muitos jargões nesse
0: período. Muito. É. Nossa, esse eu tenho saudade. Tipo, eu vou pra Porto Alegre e eu já fico pensando, Em tipo, encontrar tipo, essa turminha, sabe? A turminha da Band ali é sensacional. Risada
1: garantida. E a, e a Neca, que era a nossa chefe na época, é, a gente estava comentando né, para ela esse, nesse encontro sobre os jargões, né? Porque acabou vindo os assuntos dos jargões que a gente está falando aqui. E aí ela ouviu e deu risada de alguns e disse, ah, esses eu não conhecia. Eu disse, claro, a gente falava esses jargões entre nós ali, <risos> né? Entre o, o, a, a plebe ali. O letário.
0: O letário, não, não chegava lá. Então, só pra gente encerrar o nosso episódio e não ficar muito longo. Gente, eu tô tô abismado
1: que passou todo esse tempo, eu não percebi.
0: Passou uma hora, assim, e se deixar, a gente fica, né? Porque é é história atrás de história. E eu tô muito feliz, porque esse episódio ficou muito rico, assim. Ficou muito leve, né? Acho que quem estiver ouvindo dá um feedback depois, mas eu senti que foi muito leve a conversa e com muitas coisas legais, assim, que a pessoa pode sair daqui e aplicar pra vida, sabe?
1: Tiveram vários ganchos que a pessoa pode fazer várias interpretações para sua vida do que a gente tá falando aqui, mas ao mesmo tempo parece que a gente falou só bobagem, né?
0: (risos) É que veio junto com histórias, né? E a gente tipo, a gente vai relembrando, e eu acho super gostoso. Aí eu penso as as pessoas que olham o
1: meu currículo, né? Minha experiência, meu tempo de mercado, enfim, minha formação, esperando que eu chegue aqui assim com grandes fórmulas, uma palestra e tal, e eu vim aqui, na verdade, só bater um papo.
0: Não, Toti, cara, se você olhar o LinkedIn dele tudo, a forma que ele escreve, sempre formal, ele se veste muito bem, você fala que assim, pô, esse cara, não, dá, não vou nem conseguir conversar com ele, porque ele é muito sério, ele é mesmo, no um trabalho ele é muito sério, mas assim, você começa a conversar com ele, é uma figura, assim, É só uma história. É um estouro. <risos> bicha é um estouro. Eu não já é? sou Irene.
1: Eu já sou a Irene. A Irene. É. <risos> <risos> para quem não sabe, no vocabulário é LGBTQIA+. Irene é quando a pessoa já está madura, né, para não dizer a bicha
0: velha. Bicha velha. Bicha velha. <risos> e o meu apelido, o Tote, sempre me chamava de bicha pão com ovo. Que eu era todo ah, bem, eles lembraram disso cara.
1: hoje Eles lembraram da é bicha com ovo, ovo hoje <risos> Você sabe o que é a bicha pôr com ovo? Naquela época, vamos lá, né Tudo tem que ser também relativizado De acordo com a época é. Pode ser que hoje Tenha uma outra conotação Naquela época A bicha com com ovo era o gay Que estava desprovido de condições Financeiras <risos> E e ele ia, por exemplo, lá ah, tinha uma festa. Aí ele ia de busão e descia do busão uma parada antes pra não ninguém ver e chegava caminhando na festa discretamente. Comprava uma garrafinha d'água, que era o que ele podia pagar do bar, tomava também. aquela água e ia pra torneira e enchia toda hora e passava a noite <risos> inteira com aquela garrafinha. Essa era a bicha bobo ovo, né? Entre outras coisas. É. <risos> e a gente riu muito com essas histórias tá da um...
0: Nossa, era, era muito eu, assim. Eu, eu ia pra festa na. Eu saía até que bastante em Porto Alegre, mas porque eu fiquei amigo do produtor da festa pra vender ingresso pros meus amigos E na festa, e com os ingressos dos meus amigos eu pagava o meu. Porque daí eu ganhava, tipo, se eu vendesse cinco, eu ganhava um. E aí eu ia de graça na festa ia pra casa de algum amigo depois da faculdade pra pegar carona com essa pessoa a gente bebia lá, eu ficava bêbado antes da festa e chegava na festa era uma garrafa de água e torneira
1: não mas o, o, o Lucas sempre foi muito bom negociador pra essas coisas assim, de eu faço aqui, tu paga ali uh, se virava muito com isso pra quem não Deus sabe, Deus o Lucas inclusive foi dono de loja de camelô, né?
0: camelô já Não, isso aí é uma coisa que eu demorei pra pegar a confiança em mim, assim, pra saber, assim, eu nunca vou passar necessidade, porque eu sempre vou me virar, não sei como, eu não tenho vergonha de trabalhar, então, assim, eu me viro, de alguma forma, eu me viro, eu chegava, tipo, já cheguei a lavar a louça das minhas amigas, em troca de, tipo, assim, ah, te dou vintão, você lava minha louça, lava, daí gravar 30 pra trabalhar uma noite 20 tu pra gravar a louça. É louça
1: tu falou louça. a melhor coisa a pessoa não pode ter vergonha de absolutamente nada de trabalhar com qualquer coisa não. tudo é... serve, tudo é aprendizado não,
0: não vergonha de roubar de, de matar, isso aí é porra, isso aí é só uma fase assim mesmo
1: tu tinha uma pergunta pra me fazer antes de terminar, não tinha?
0: tinha, que é o nosso o nosso quadro que tá ficando tá ficando legal, eu tô adorando fazer esse quadro eu fiz ele umas três vezes já que é, a, que é o quadro Melhore em Dois Minutos. É uma dica de qualquer área da tua vida, tipo, uma coisa que você falaria assim, ó, em dois minutos você faz, e você pode melhorar alguma coisa com isso, entendeu? Então é uma primeiro dica tu, assim. Primeiro,
1: tu já pode melhorar o nome do quadro, tu já pode... De, 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 de Bicha Melhore. Bicha
0: Melhore. Outro do Tote, Bicha Melhore. O tempo todo fazendo ele... um merda, ele fala assim, bicha, melhore. Melhore.
1: Não, é, ele fazia uma coisa assim, errada e tal, ou dava uma ideia e eu olhava pra ele. Bicha, melhore.
0: Melhore horrores. Melhore, melhore
1: horrores.
0: Então, bicha, o que você pode fazer pra melhorar horrores em dois minutos? Tá, pode ser duas dicas de dois minutos? Pode ser o quanto você quiser. Então lá.
1: Primeiro ponto, vamos para organização, já que o, Nagô, o método Nagô justamente traz para as pessoas tentarem se organizar no seu uh, minimamente no, no, no seu furacão do dia a dia, né? Eu acho que isso serve para mim, tá? Não sei como que é para todas as pessoas, mas talvez tentar aplicar isso na sua vida possa funcionar. Todo dia de noite, antes de dormir eu escovei os dentes e tal, eu paro bem, basicamente esse tempo mesmo, dois minutos. E eu penso tudo que eu tenho pra fazer no outro dia de novo. Eu paro com a cabeça, assim, antes de de eu ir pra cama, pra poder esquecer na cama também, não ficar matutando coisas do trabalho e ter uma noite de sono melhor, eu paro antes de ir pra cama, eu penso. Eu olho ali, aí cada um tem o seu método. Agenda eletrônica no celular, no notebook, no caderno, onde a pessoa anota. Eu repasso o dia na minha cabeça, tipo assim, amanhã eu tenho reunião online com tal cliente, tal horário, tem outra reunião tal tá horário, eu tenho que terminar tal coisa e mandar por e-mail. Os principais pontos, né, vamos dizer assim, os mais importantes essenciais. Ah, mas eu precisava amanhã mandar costurar uma calça, vai de uma calça também. Eu preci- ah, então eu construo o dia em dois minutos na minha mente. Então primeiro eu vou acordar, vou levar a calça, vou, nananã, vou fazer isso, e aí no, entre a reunião do fulano e do fulano eu vou fazer aquele e-mail que eu fiquei de fazer, eu construo o dia na minha cabeça, mesmo ele já estando ali na agenda, tá? Mas eu racionalizo sobre o meu dia.
0: Você monta um roteiro? Aí,
1: enquanto eu tô... Eu monto o um roteiro, na minha cabeça, assim, pra ele não ficar travancado. Pra eu misturar as minhas atividades pessoais e profissionais. Por exemplo, ah, se dentro das minhas atividades pessoais eu tô me propondo a beber mais água, tô propondo fazer uma atividade física, tá? Que hora eu consigo, mediante o dia de amanhã, encaixar isso aqui da melhor forma? Pra não estar tá no meio do dia enlouquecido.
0: Mas ah, tem que pensar, nisso, né?
1: Ah, eu tenho que comprar o um presente para o aniversário da fulana que eu vou. Que momento que eu vou comprar o um presente? Bom, eu vou racionalizar na noite anterior. E aí, enquanto eu faço isso, eu separo a roupa do dia seguinte. O, que, o que, que quer dizer separar roupa? Cara, de vez de tu acordar de manhã meio com sono ali, eu tomo banho, eu não faço nada sem tomar banho, né? Mas assim, ah, o que que eu vou botar? Eu tenho reunião online, vai aparecer só a parte de cima. Vou botar uma camisa, vou botar uma camiseta, vou de vez de ficar naquela viagem ali de manhã, eu já separo aquilo e deixo na cama. Ponto. Esses são os meus dois minutos. Pensar no dia e separar a roupa ajuda muito. E o meu segundo dois minutos.
0: Só uma pausa. Antes uhum. de falar o segundo. Gente, eu não tô pagando as pessoas pra falar isso, tá? Porque é a segunda vez que, que, que falam sobre essa dica de organiza o dia seguinte na noite anterior. Eu falo isso no curso, eu falo isso no post, eu falo isso, eu quase canso de falar isso. Porque, assim, é uma das coisas mais transformadoras que tem. É uma coisa rápida. O Totti falou, é dois minutos. Ele falou bastante detalhe, mas, assim, na cabeça isso acontece em segundos. É, menos de dois minutos, exatamente. Eu, por exemplo, no meu organizador, onde eu coloco minha listinha de coisas que eu tenho para fazer, eu coloco etiquetas. Aí uma das etiquetas chama OUT, que é tarefas que eu tenho que fazer na rua. Eu pego um dia da semana e eu pego tipo uma manhã e eu faço tudo que eu tenho para fazer na rua, por exemplo. Porque eu não saio de casa, eu vivo em casa trabalhando. Então uma vez na semana, um, um período, eu faço tudo na rua. Então, ah, eu tenho que ir no centro pegar tal coisa, eu tenho que levar a calça, eu tenho que fazer não sei o que. Eu já pego e faço tudo uma vez. Isso que é, que é legal de você organizar, porque você monta os trajetos mais otimizados. E tem outra coisa
1: que já me salvou nisso, tá? Que é uma dica para todo mundo aqui também às vezes nesse overview rapidinho de um minuto e pouco que tu tá pensando no dia anterior no dia posterior, tu lembra o seguinte tem reunião em tal lugar, eu preciso ter um pendrive aí você vai ali mesmo de noite, pega o pendrive e joga na mochila às vezes tu lembra de um item eu preciso amanhã pra acessar tal lugar, levar um documento eu preciso do carregador sei lá Nesse overview do dia, tu vai acabar lembrando de alguma coisa que no outro dia de manhã você não ia lembrar de levar. A grogue ainda, né? Tá processando Exato. Aí tu tá lá bom. e tá no lugar ah, deixei não sei o que, esqueci. Uhum. Se tu tivesse separado um dia, na noite anterior e botado ali já, tava resolvido. E pra finalizar, o próximo dois minutos é um pouco mais pro, pra deixar o dia mais saboroso. Quem toma café da manhã, eu acho que todo mundo deveria tentar pelo menos tomar café da manhã, Se tirasse dois minutos pra fazer um omelete, do jeito Hum. que eu vou dizer, ia começar o dia melhor. Porque pode pegar tu pode, pegar o teu pão normal que tu come, mas esse e botar dentro do pão e comer. Porque o omelete, na verdade, é como se fosse ovos mexidos, o que eu faço, tá? Igual Hum. aquele de hotel. Sabe aquele que tu vai no hotel e come? Eu sei fazer igual ao hotel. Você pega, se tu quer comer mais, tu põe dois ovos, mas se pega um ovo só, tá? Você pega uh, eu acho que dois ovos pro teu tamanho, vai, ser, eu vai ser um... três de manhã é, então perfeito, mas assim, ó, vamos fazer a medida de dois ovos, isso tá. vai levar dois minutos, larga a frigideira no fogão, pega uma colher de manteiga, bota dentro margarina com sal, bota dentro da frigideira, liga ali pra ela começar a derreter pega um, uma xícara um refratáriozinho um potinho, quebra dois ovos dentro põe sal, pega leite aí, tá o segredo, ó. Como que é o omelete do hotel? Leite. Pega o leite, pega uma colher, uma colher de sopa de leite, bem, bem, vamos dizer assim, cheia, tá?
0: Só uma... Notas de leite, notas de leite. Tu enche uma colher de
1: sopa mesmo, tá? Uhum. Larga dentro do ovo, sal e mais o que tu queira botar ali, se põe pimenta, alguma coisa assim, bate o ovo com garfinha, assim, dá uma batida Vai mexendo até misturar bem o leite, o ovo, o sal e virar uma coisa só. Aí nisso já esquentou ali a manteiga da frigideira. Aí tu derrama ele na frigideira e começa a descolar com a colher, né? para não grudar e claro. vai misturando que ele fica meio com aquelas bolinhas assim mexido, ovo mexido, hum. né? Vai, hum. e, mas não deixa secar muito. Quando ele é. já tá todo amarelinho assim, mas ainda é. molhadinho, você tira... E come com pão torradinho, com pão normal. No cheiro É esse o segredo do Sim. omelete do hotel. E eu tenho certeza que se você tirar leite, dois minutos cara. pra fazer, bota leite, tá? Se tu tirar dois minutos, é, pra cada dois ovos é uma colher de leite cheia. Tá? Se botar mais.
0: Um põe de tempero daí? Orégano, às vezes eu boto.
1: Às vezes eu boto em orégano, às vezes eu boto em pimenta do reino, às vezes eu boto temperinho verde, se eu tenho pronto, assim, tudo prático, sabe? Uh, o que a pessoa mais gostasse tem gente que bota páprica aí depende um pouco da vamos no simplão porque esse não tem pimentinha do reino, sal o leite o ovo batido tudo dois Mas, cara, minutos tu vai, agora sentar... esse
0: doente, cara. Tu, tu vai
1: sentar e ele dá uma liga diferente ele deixa molhadinho sim ele né?
0: vai deixar cremoso vai deixar mais cremoso ainda não fica aquelas bolas secas assim com o ovo sabe Exato, porque quando eu faço o ovo mexido ele fica uma delícia, mas o que, que eu faço para deixar ele cremoso? Eu, eu ralo um pouco de queijo no meio porque daí ele dá aquela peguinha, sabe? E aí eu deixo ele meio mole aí ele fica, tipo, ele fica molhadinho e ele tem aquele queijinho que dá aquele... Mas dá aquele pode incrementar, cheiro, né? isso é
1: uma boa dica, ó o leite vai dar essa liga esse cremosinho que tu quer mas não deixa de botar o queijo o queijo dá aquela salgadinha é. É. Não, mas o leite, cara, o leite foi... É que eu descobri descobri com o chefe de cozinha como que eles fazem em todos os hotéis. Eu achava assim que era um um, um detalhe que na cozinha muda o todo. Que
0: detalhe, velho. Que detalhe, adorei. Então
1: é isso. Dois minutos de de delícia pro café da manhã pra começar o dia melhor.
0: E Totti, onde que as pessoas podem te encontrar? Se elas gostaram... Com certeza as pessoas vão te amar quando ouvir esse episódio aqui. Eu fico feliz de ouvir isso. Obrigado. A
1: gente sempre acha assim, ah, não foi nada a ver, mas vamos lá.
0: Não, foi ótimo. Meu Deus. É,
1: as pessoas podem me encontrar no LinkedIn, com o meu nome mesmo, Carlos Totti, e procurar a carinha. T de torre, ou de ovo, dois T's de torre e de igreja. <risos> é, Carlos Totti. Ou no Instagram, também, que aí é Totti, né? só o sobrenome, R de rato e S de saudade. Tote RS, porque era Rio Grande do Sul, né, a sigla do estado, na época que eu criei, não sei nem porque que eu hum. botei isso e ficou de anos <risos> isso, então é o Instagram Tot RS ou no LinkedIn Carlos Tote. Chamem para happy hours,
0: Totch é ótimo pra contar história, drinks, vou uh, deixar só drinks. um negócio assim, ó, se vocês querem história, história assim, ó, aquelas histórias de 10 minutos, 15 minutos, que você sai, que você morre de dar risada, o Tote tem várias dessa principalmente nas áreas que a gente já trabalhou, porque a gente trabalhou muito com o evento, então se tem uma coisa que o senhor tem, a, história a gente é muito nem
1: bom. parou pra falar dos bastidores de concurso de Miss, né?
0: Olha, se você quiser saber os bastidores de Miss, eu não sabia se eu podia tocar nesse assunto, mas se você quer saber, coloque em algum lugar que eu vou chamar o Tote de novo. E aí vai, ser, aí vai ser resenha. Aí vai ser resenha. A gente vai ver se história. É,
1: mas esse gravado eu acho que não seria bom é, pra não tomar processo. Não, vai ser,
0: histórias, vai ser histórias leves. Vai ser as que podem ir pro, pro ar.
1: Ah, tá. A, a, as a, outras você lado, vai ter que
0: chamar o Totti pro ar. O lado, o lado A, não o lado B, né? É, o lado, o lado A já é ótimo já. Mas é que o lado B você vai ter que fazer um rap hour com o Totti porque... Mas olha a pena.
1: E quem então. quiser também trocar dicas de, de profissão, sobre marketing, sobre até a, que a gente falou aqui que eu tava uh, workshop de marketing pessoal e profissional, uhum. é, do mercado da comunicação como todo, TV, enfim, estamos aí para tudo. Você
0: dá consultoria, Toti, de, de marketing pessoal, assim, Sim. Tá? Eu lembro que você dava, né, não sei se você tá, Eu perguntei se você ainda, ainda faz isso, né, porque eu lembro que você fazia.
1: Eu fazia, só que agora, quando... Eu estava nesse momento em emprego novo, estava com muito pouco tempo, então agora sim, eu consigo eventualmente, mas uma consultoria diferente. Eu não fa- eu não consigo ficar acompanhando a pessoa o tempo todo, né? Na verdade, uhum. eu faço um, junto com a pessoa, eu mapeio como está a situação dela, qual é o objetivo, de onde o ponto que ela quer chegar, e a gente constrói junto como se fosse um, uma estratégia, um planejamento, né, de como o que, que ela precisa fazer para que ela ia se tornar um pouco mais possível, né, e factível. Mais ou menos Perfeito. isso que eu consigo fazer hoje em dia.
0: Toti, muito, muito, muito obrigado por ter participado, ter dado essa horinha aí pra, pra gente conversar. Eu quero eu deixar que as portas abertas para você vir mais vezes aqui, porque eu amo conversar com você sempre. Então, eu, eu acho que o pessoal mais gosta é ver o bate-papo, sabe? Então, tipo, essas trocas assim são muito legais. Assim. Então, venha mais vezes para cá.
1: Eu que agradeço, eu adorei participar, é bom conversar contigo, teu é um super profissional. Eu, tô, eu, tô, eu sou muito feliz que o teu projeto uh, com o assim emplacou muito, porque ele é muito bom mesmo ele, ele é muito real, assim, na intenção de como melhorar a vida das pessoas sobre diversos aspectos e tu, e tu realmente é uma pessoa que tem isso em ti, então não é só discurso, né uh, apesar daquela brincadeira no começo que eu disse ah, ele, ele tá aqui e não faz nada de fa-. hoje ele faz sim, ele aprendeu a fazer isso, é legal aprendi no erro. E foi muito bom estar aqui esse tempo contigo também.
0: Obrigado, obrigado, Toti. E obrigado você que está ouvindo até aqui. Deixe seu comentário em algum lugar, posta no Instagram, posta em algum lugar, marca a gente, marca o Toti, marca eu.
1: Ai, marquem, compartilhem, manda nudes, tudo o que quiser. Manda
0: nudes pro Toti. (risos) (risos) Ah, tá, tu não recebe? É isso? Não, eu não recebo nudes. Não recebo. Ah, Tá tá fechada a caixa de de entrada. (risos) Tá bom. Um beijo, um queijo e até a próxima!